0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Na, Herr Schmitz, wie geht's?
1: Ja, Hallo Herr Zibel, mir geht's gut und ich freue mich, Sie nach diesen Wochen der Zibel-Entbehrungszeit endlich wieder hier im Büro zu haben.
0: Richtig, waren acht lange Wochen. Waren Sie eigentlich die ganze Zeit im Urlaub in der Zeit oder
1: was? Ähm, Naja, ich habe den Urlaub, also eigentlich habe ich üblicherweise das gesamte zweite Halbjahr urlaub den habe ich jetzt extra unterbrochen für diesen Podcast. Das wird erklärt einiges. Ja. Wird mir Überstunden aufschreiben.
0: Richtig. Herr Schmitz, was war in den letzten Wochen, in denen Sie... Hier waren und ich nicht. Was ist hier passiert im Rathaus? Können Sie ein bisschen was erzählen, was ist in den letzten Wochen so vorgefallen?
1: Ja gut, ähm, es ist tatsächlich äh, innerhalb der Sommerferien auch Sommerpause gewesen. Es gab keine Sitzung. Also das ist sicherlich etwas, was in, in, in vielen öffentlichen Behörden, auch wenn die mit Sitzungen arbeiten, Dauerthema ist. So, ähm, ansonsten haben wir wie alle anderen auch natürlich immer noch tagesaktuell mit den Anforderungen der Corona-Pandemie zu tun. Da hat sich gewisse äh, hat sich mittlerweile auch eine gewisse Routine etabliert, dass das funktioniert, äh, begleitet uns aber im Alltag auch noch gut. Ansonsten haben wir nach der Sommerpause auch die ersten Sitzungsrunden gehabt, haben auch interne Zusammenkünfte gehabt. Wir hatten uns ja auch mal unterhalten, glaube ich, über das Thema Bürgerschule und Entmischung. Da gab es dann in der vergangenen Schulausschusssitzung, das erneut als Thema. Die Schule hat begonnen tatsächlich. Wir sind als Schulträger auch mit zuständig für die Fragen der Schülerbeförderung, die ja jetzt auch nochmal der Erörterung bedürfen, weil die Busse nach oder vor der Schule halt doch so voll sind, dass man sich berechtigt die Frage stellen kann, ob das, was an den Schulen gut gemacht wird mit Kohortenbildung, nicht möglicherweise da wieder konterkariert wird. Wird es. Absolut, keine Frage. Ne? Und ähm, damit muss man sich aber ruhig und sachlich und emotionsfrei auseinandersetzen. Äh, dann haben tatsächlich auch zum ersten achten bei uns neue Auszubildende angefangen. Wir haben einiges an Personalwechsel. Äh, neue Leute sind einzuarbeiten. Wir bereiten die nächste Sitzungsrunde vor mit Nachtrag. Und es gibt auch einfach hier einen gewissen Alltag, der nicht immer publikumswirksam ist. Also wir wir kriegen uns beschäftigt.
0: Wann steht denn der nächste Wechsel? Im Bürgermeisteramt an. Eine Hörerfrage war es, wann die nächste Bürgermeisterwahl ist und ob Uwe Schmitz noch mal ein drittes Mal ran möchte.
1: Ähm, Frage 1. Ähm, Amtszeit endet am 31. August 2023. Das noch ein bisschen hin. Eben. Und Frage 2 wird dann zum richtigen Zeitpunkt vorher beantwortet werden. Sie sprachen gerade eben
0: schon den Personentransfer, Personenbeförderung an. Eine weitere Hörerfrage war auch ähm, Busse zum Dockhook. Wäre das nicht mal was fürs nächste Jahr? Ich meine, da bin ich... Diese, äh, wie heißen diese Bänke? Mit Nehmebank, glaube ich. Ne? Sowas, ne?
1: Ja gut, da bin ich auch jetzt über, über äh, Facebook hinaus persönlich von einem Bürger war es angeschrieben worden. Und... Okay. Ähm, ist ein Dauerthema gewesen, also das Problem bei Dockhook, bei Busverbindung Dockhook ist natürlich immer, dass der Ruf danach laut wird, wenn wir gerade mal ein paar Wochen schönes Wetter haben, das hatten wir dankenswetterweise diesen Sommer tatsächlich, dann geht es natürlich aber weiter, dass die Menschen ja durchaus sehr gezeitenabhängig auch den Dockhook aufsuchen möchten, auch nachvollziehbar klar ohne Wasser hat das halt nicht die Qualität und äh, sie müssten sicherlich einen Busfahrplan da, also eine Verbindung da einbinden in den Busfahrplan und am Ende sind es aus meiner Sicht immer mal wieder nachvollziehbare Einzelstimmen, aber es ist ein immenser Aufwand, der betrieben werden muss. Ich bin leider ziemlich sicher, sobald das Wetter wieder schlechter wird, wird sowas nicht angenommen werden und es muss am Ende bezahlt werden. Und es ist doof, wenn ich bei gut Gedanken auch immer auf solche irdischen Themen zurückkommen muss. Aber das, was die Stadt ausgibt, muss am Ende aus Steuergeldern bestritten werden und gegebenenfalls auch durch die Bürgerinnen und Bürger eingenommen werden. Klar, mehr wäre immer schön, aber irgendwo gibt es auch Grenzen. Ganz
0: sicher, aber ich denke, so im nächsten Jahr könnte man noch mal über die Sommerzeit oder meinetwegen Mai bis August so einen Bustransfer testen. Ich meine, die Zeiten stehen fest, das kann man einplanen, eine Buslinie, jede Stunde, ist das nicht umsetzbar?
1: Umsetzbar ist alles. Ich wiederhole mich da. Also ich, ich kann jetzt nicht, kann nur spekulieren, welcher Finanzaufwand daran hängt. Aber ähm, sie werden auf jeden Fall die Busbenutzerinnen und Benutzer nicht mit den tatsächlichen Kosten belasten dürfen, wie beim Hallenbad oder beim Schwimmbad generell. Und äh, das Ganze wird auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich sein. Und dann bleibt abzuwarten, ob es denn tatsächlich angenommen werden wird. Weil natürlich auch ähm, die Frage ist, in welchen der. Von wo soll der Bus losfahren? Gegenfrage. Was meinen Sie?
0: Auf dieser grünen Fläche vor Fischlof, wo ja noch nicht wirklich viel passiert ist. Da
1: nächste, nicht nächste Gegenfrage. Wie kommen die Leute zur grünen Fläche von Fischlof? Es gibt auch so viele Parkplätze in Husum. Entschuldigung, wenn die Leute mit dem auto dahin fahren können und einen Parkplatz suchen können, dann werden die auch ganz bestimmt keinen Bus brauchen. Dann fahren die auch mit dem Auto zum Dockhook. Also kann ein Shuttle zum Dockhook Sinn überhaupt nur machen, wenn er vom Zopp abfährt, weil dort alle Busse ja nun aus dem gesamten Stadtgebiet und Milchstedt und Hattstedt und Wobbenbüll zusammenkommen. Ähm, wie gesagt, wer mit dem Auto zur Dankwartstraße oder sonst wohin fahren kann, äh, der steigt nicht mehr in den Bus ein und wartet vielleicht noch die halbe Stunde, bis der wirklich fährt. Da haben Sie recht. Ich
0: habe viele Themen, die wir eigentlich noch vorhaben, jetzt versucht, in die Antwort einzugeben, aber haben Sie vollkommen recht?
1: Mir geht es nicht um, um Recht haben und vielleicht nochmal anlässlich dieses Themas. Ich, ich Tut mich manchmal schwer, diese diese Dinge, die die Menschen fragen und die ich nachvollziehen kann, immer gleich mit mit Geld und warum was nicht geht zu hinterlegen. Aber viele Menschen haben halt nicht die, die Hintergrundinformation, können sie auch gar nicht haben. Und ich habe manchmal ganz schlechtes Gewissen, wenn ich als der rüberkomme, der immer die Bedenken hat und die Themen abbiegen muss, weil irgendwie die Rahmenbedingungen nicht hauen. Aber es ist nicht so schnell und so einfach gemacht. Und es kostet definitiv Kohle, die irgendwo herkommen muss.
0: Sie haben eben schon gerade selbst das Schwimmbad angesprochen. Wir wollen jetzt nicht über das Schobeler schwimmbad sprechen, sondern über ein in Husum. Wie ist da der Stand? Hat sich seit unserem letzten Gespräch da was getan?
1: Es wird ständig daran gearbeitet. Ja. Da ist natürlich auch, ich habe das gesehen auch auf Facebook, immer die Frage, wie geht es da weiter? Und die Menschen gehen auch völlig verständlich für mich davon aus, dass Dinge... Äh, nur laufen, wenn Bagger anrollen. Und Bauphasen sind generell das, was am schnellsten abgeschlossen sind. Hier geht es tatsächlich nur um die Planung, die läuft weiter. Und es geht um so, ja, total unsmarte Themen wie ähm, Betreibermodell im Hinblick auf äh, steuerliche Aspekte im, Hin im Hinblick auf Vergaberecht, im, Hin im Hinblick auf Beihilfevorschriften, also Dinge, die wir als öffentliche Hand alle einzuhalten haben und das läuft im Hintergrund weiter. Und unser Ziel ist es, äh, das Schwimmbad nach Möglichkeit dann zu eröffnen, wenn das alte geschlossen werden muss. also ähm, und schneller wird es definitiv nicht gehen. Die Planungen laufen aber planmäßig weiter voran. Gut, Weihnachtsmarkt,
0: soweit sind wir noch nicht, aber die Zeit, die rennt, sind jetzt schon im September, das ist der Wahnsinn. Drei Monate weiter, ist normalerweise, oder Ende November, finde ich schon der, normalerweise. Der ja, ich glaube am
1: Montag nach äh, Totensonntag ist immer das, das Datum, das ist Ende November, genau. Genau,
0: also steht bald vor der Tür, normalerweise findet dieser ja auf dem Marktplatz statt, jetzt haben wir ja schon durch die Zeitung erfahren, dass es wohl einen Weihnachtsmarkt geben soll der aber nicht auf dem Marktplatz stattfinden wird. Können Sie uns sagen, wo dieser dann stattfinden kann? Ich könnte. Dann machen Sie das doch mal.
1: Nein. Warum? Äh, gut, es hat in der Zeitung gestanden. Vielleicht mal ganz kurz dazu. Es stand ja auch drin, welche Veranstaltungen im Umland alle schon abgesagt werden mussten. Sei es Tönning, weil die natürlich das in einem im, im Packhaus gemacht haben und da natürlich Corona mäßig überhaupt nicht tätig werden können. Ja, ja absolut nachvollziehbar. Und ähm, gerade die Schaustellerinnen und Schausteller aller Orten sind in diesem Jahr arg gebeutelt, weil natürlich alle möglichen Veranstaltungen, wo es da was zu verdienen gibt, ausfallen mussten. Äh, und insofern arbeiten wir mit den Schaustellern eng an einem Hygienekonzept und an einem Platz, an dem es nicht so eng ist wie halt auf dem Marktplatz. So, und weil die Gespräche mit den Marktbeschickern erst noch zu führen sind, auch über den alternativen Standort, äh, werde ich jetzt dem nicht vorgreifen. Und auch meine Kollegen haben sich in der Zeitung mit dem Standort bedeckt gehalten. Ich kann aber sagen, dass wir einen attraktiven, Innenstadt nahen, Standort im Auge haben. Also wir reden nicht über die neue Freiheit oder die Multifunktionsfläche bei der Messe oder irgendwie sowas, weil ich glaube, da wäre ein Weihnachtsmarkt irgendwie schlecht aufgehoben. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir die Rahmenbedingungen von denen wir noch gar nicht heute wissen, wie sie sich möglicherweise Ende November oder im Dezember gestalten, dass wir die einhalten können und das sind tatsächlich Abstände und auch gerade wir beide haben ja schon mal über das Gewusel auf dem Wochenmarkt gesprochen, das kannst du auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt nicht bringen und wir hoffen, dass wir dazu kommen, dass es einen Husum eingibt.
0: Das Gewusel auf dem Wochenmarkt ist auch nicht besser geworden, habe ich das Gefühl. Sie haben schon die neue Freiheit ausgeschlossen. Das wäre nämlich mein Vorschlag gewesen. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen überlegen. Innenstadt nah, große Fläche, was bleibt übrig? Wir bleiben gespannt. Wir hoffen, dass sich die Zahlen, die Infektionszahlen nicht erhöhen und wir tatsächlich einen Weihnachtsmarkt haben können 2020. Sie sprachen eben schon die Schaustelle an. Ähm Wegen dieser Schaustelle haben sich auch in ihrer Urlaubszeit bei Facebook ausnahmsweise mal in dieser Du-kommst-aus-Husum-Gruppe zu Wort gemeldet. Konkret ging es da um die um die Wurstbuden auf dem Marktplatz, die ja ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate, korrigieren Sie mich, dort standen durften. Dann aber, aus meinen Augen, aus berechtigten Gründen wieder abgebaut werden mussten, weil sie da ja auch äh, for free stehen durften, nicht zahlen mussten. Was hat Sie dazu bewegt, in Ihrer Urlaubszeit sich doch bei Facebook mal, in meinen Augen, für Ihre Verhältnisse emotional zu äußern?
1: Naja, also vielleicht vorweg, ich habe schon mir Mühe gegeben, nicht emotional zu sein, sondern, sondern aufzuklären. Also wir das haben, liegt daran,
0: dass ich Sie so gut kenne, Herr Schmitz, dass alles ich die klar. Emotionalität daraus gelesen habe.
1: Zwischen den Zeilen, ne? Genau. genau. Nein, also wir haben natürlich den, den äh, Schaustellern schon eingeräumt in dieser saure Gurkenzeit auf dem, auf dem Marktplatz ihre ja ihre Angebote mh, vorzuhalten. Das Ganze müssen, glaube ich, ziemlich genau zehn Wochen gewesen sein. Aber ähm, das Ganze auch, wie Sie schon sagten, ohne Erhebung von Sondernutzungsgebühren. Dann gab es tatsächlich äh, auch aus dem sogenannten stehenden Gastronomiegewerbe ähm, Klagen, die sagten, dass ihnen die Geschäfte teilweise einbrechen. Und die müssen weiterhin Miete zahlen. Und die müssen weiterhin weit, weiterhin Miete zahlen. Und deswegen habe ich also versucht, äh, so, so zielgruppenkonform wie möglich auch ein paar Rechtsgrundlagen zu nennen. Da geht es um Gewerberecht und den Schutz des stehenden Gewerbes vor dem sogenannten reisenden Gewerbes. Also ob man die Begriffe nun gut findet oder nicht, das sind halt diese technischen Begriffe. Und wie Sie schon sagen, die anderen müssen natürlich auch... Ähm, dauerhaft ihre Pachten bezahlen in exponierter Lage, klar, möglicherweise auch einen Euro mehr und hatten natürlich auch alle während der Lockdown-Zeiten massive Einbußen, sodass wir eben nach diesen zehn Wochen äh, den Schaustellern sagen mussten auch so bis heute, aber leider nicht weiter. Wir hatten den Herrschaften noch ein Alternativangebot als Standort unterbreitet, das ist dann aber nicht angenommen worden. Und ich habe dann versucht, einmal das so sachlich wie möglich und emotionsfrei wie möglich auch bei Facebook zu posten. Habe da tatsächlich mit meinem Zwei-Finger-Suchsystem auf meinem iPad... Äh ich kann mir
0: vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ja, das
1: war eine halbe Stunde immer locker. <lacht> ähm, weil, weil natürlich auch da die, 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 die Menschen kaum um die Hintergründe wissen und das natürlich ein Stück weit auch schade fanden. Aber... Ich habe dann tatsächlich versucht, das eben auch im Hinblick auf die Rechtslage ein Stück weit zu erleuchten. Kribbelt Ihnen das häufig in den Fingern, wenn Sie bei Facebook ein bisschen in der Gruppe mitlesen? Das ist tagesformabhängig. Ähm, ja, das ein oder andere Mal schon, aber vielleicht ist da auch äh, so der erste Anflug von Altersweisheit im Spiel. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in 98 Prozent der Fälle, wo ich diesen fingern freien Lauf lassen würde, nicht das letzte Wort hätte. Und dann muss ganz ehrlich sagen, das, das kann es nicht sein. Und äh, ich bekomme durchaus äh, auch viele Mails und Nachrichten auf anderen Kanälen, auch über den Messenger. Und ich versuche, die alle zu bedienen. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wären noch nicht ganz einverstanden, wenn ich nun vielleicht täglich zwei Stunden meiner Zeit damit verbringe, ähm, mich an Facebook-Diskussionen zu beteiligen. Ja, einfach Wobei, mal
0: ein bisschen weniger Mittagspause machen.
1: Ja, oder weniger Urlaub. Ne, Ja, das hat wir ja schon. Ja, Denkt ja, genau. darüber nach, klar. ja. Und nachts ist ja auch Zeit eigentlich. Ne? Oder? Ja. Mein Bürgermeister ist auch ein Fulltime-Job. Naja. werden ja auch super bezahlt.
0: Ich beklage mich nicht. Ich weiß. Ich, äh, ich beneide Sie nicht. Bei Facebook lese ich auch häufig... Da kribbelt es Ihnen sicherlich auch in den Fingern. Ich zitiere, Husum ist ein Rentnerdorf. Kurze Stellungnahme bitte.
1: Fakt ist, dass tatsächlich im Rahmen des demografischen Wandels auch Husum älter wird, gar keine Frage. Und ich nehme auch durchaus wahr, dass immer mal wieder angeführt wird, die Angebote für junge Leute sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Man kann sich fragen, kann es für den Moment vielleicht auch lassen, ob es vielleicht auch teilweise am, am Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher selber liegt. Stichwort Diskothek. Und wir stellen natürlich schon fest, dass Husum sehr attraktiv ist als Zuzugsort für Menschen im Rentenalter, auch aus südlichen Gefilden. Und ähm, dem versuchen wir auch ein Stück weit Rechnung zu tragen, indem wir jetzt jüngst auch äh, unser letztes Baugebiet lediglich für Menschen aus Husum oder Menschen, die in Husum arbeiten, geöffnet haben. Ähm, wobei wir natürlich auch uns über, über Menschen, die Husum attraktiv finden und zu ziehen, grundsätzlich freuen. Aber die, die Luft wird da ein bisschen dünner tatsächlich, ja. Ich meine, das Thema haben wir fast
0: in jedem unserer Gespräche, weil es auch mein Lieblingsthema ist. Ich bin zwar einer der noch jüngeren Menschen hier in Husum und ich liebe Husum, bin auch wieder hergezogen, obwohl hier nichts in meinen Augen für junge Leute ist. Dieses ganze Thema würde unseren Podcastrahmen sprengen für dieses Gespräch, weil wir uns immer noch 20 Minuten vorgenommen haben. Aber wir werden unsere Jubiläumsausgabe, wir sind jetzt im siebten Gespräch, also unsere zehnte, dem Thema widmen, Perspektiven für junge Menschen, was Husum plant. Um auch doch noch mal einen 20-Jährigen hier zu halten oder zurückzugewinnen, können Sie ja schon mal ein paar Gedanken machen. Allerdings würde ich schon gerne mit Ihnen darüber sprechen. Sie sind Vorsitzender, Herr Schmitz, der LTO, Lokale Tourismusorganisation Nordseeküste Nordfriesland. Ja. Simpler Name. Was ist das, was ist das genau? Was haben Sie da vor und warum sind Sie da Vorsitzender?
1: Mhm. Also letztlich eine zehnjährige Entstehungsgeschichte, die ich Ihnen jetzt in okay, drei Minuten... Okay, wir haben noch drei Minuten. Ja, das habe ich mir gedacht, <lacht> ganz genau. Äh, nee, was ist Ihr Ziel?
0: Was ist das Ziel der Ja,
1: erstmal ist es, ist es letztlich ähm, eine Vorgabe des Landes Schleswig-Holstein, konkret des Wirtschaftsministeriums, dass sich touristische Destinationen in LTOs lokalen Tourismusorganisationen zusammenschließen. Wir sind hier landesweit mit die Letzten gewesen, die das gemacht haben. Also auch im Tourismus hast du natürlich das eine oder andere an lokalem Denken immer zu überwinden, weil Veränderungen natürlich bei Menschen auch immer erst ein Stück weit ähm, ja nachvollziehbarerweise Abwehrreaktionen vorhalten. Total. Wir haben dann nochmal, also auch allen voran ich, 2017 die Initiative ergriffen und mit den äh, hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der Ämter Südtondern, Mittleres Nordfriesland, Nordseetrene, Gemeinde Perform, Gemeinde Nordstrand und Verein Husumer Bucht und der Stadt Husum jetzt den Sack zuzumachen. Wir haben äh, ziemlich zügig dann diese LTO in der Rechtsform eines Vereins gegründet. Und ähm, haben mittlerweile externe Berater beauftragt, ein touristisches Entwicklungskonzept zu erarbeiten, dessen wesentlicher Bestandteil eine gemeinsame Vermarktung der Region ist. Weil eben die kleinen Orte, die kleinen Destinationen im Rahmen von Globalisierung, wie bei vielen anderen Bereichen in der Wirtschaft, mhm. natürlich irgendwie hinten unterfallen. Allen voran großes Thema, immer Königsdisziplin, sage ich, das Online-Marketing, wo man auch wirklich... Entweder viel Know-how braucht oder entsprechendes Geld braucht, um Menschen mit entsprechendem Know-how dafür zu beauftragen. Und das wird äh, jetzt ähm, erstellt durch die externen Berater. Das ist ein mittlerer fünfstelliger Betrag, der das kostet. Der wird aber zu 75 Prozent auch vom Land gefördert. Und diese, diese, dieses Vorliegen, dieses TTEC, Touristischen Entwicklungskonzept, ist Bedingung für die Anerkennung als LTO. Und LTO musst du am Ende Mitglied sein, wenn du für touristische Infrastruktur Fördergelder haben willst. Ohne Mitgliedschaft in einer LTO brauchst du wegen Fördergeldern nicht mehr vorstellig zu werden. Darüber hinaus, über diesen quasi Zwang in Anführungsstrichen, bin ich aber auch mittlerweile selber der festen Überzeugung, dass Kleinstaaterei äh, auch beim Vermarkten nicht mehr funktionieren wird. Und eben im Moment ist unsere Hauptaufgabe auch die Menschen, wir reden hier über Weite Teile des nordfriesischen Festlands sind 80 Gemeinden, teilweise Kleinstgemeinden mit Einwohnerzahlen unter 100, die du alle mitnehmen musst auf dem Weg und das ist natürlich wieder enorm kommunikativ und auch fordernd, was Kommunikation angeht. Ich
0: muss auch unsere Hörer ein bisschen mitnehmen jetzt, nämlich ich bin jetzt nicht viel schlauer geworden, was konkret geplant ist. Von 120 Projekten war die Rede, die die Referenten, die dort gesprochen haben, die Sie aufgelistet haben. Können Sie da ein, zwei, drei nennen, was möglicherweise auch für Husum interessant sein naja, kann? Naja, ich meine,
1: wenig überraschend ist möglicherweise, dass in Husum auch die Themen, über die wir schon mehrfach gesprochen haben, nämlich natürlich gerade äh, unser Sport- und Freizeitzentrum mit Heimbad nochmal, darunter fallen, dass die Entwicklung ähm, der Dockhock-Spitze darunter fällt. Das sind natürlich auch in Husum immer die größeren Projekte äh, und auch für die ist, wenn wir denn überhaupt Glück haben wollen und touristische Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, die Mitgliedschaft erforderlich. So, und das kann in kleineren Gemeinden, das sind vielfach tatsächlich Radwege, äh, das sind kleinere Dinge im Bereich von, von Ortsgestaltung, das können es wird nicht die einzelne Bank sein, aber ich denke mal, dass es geht um Attraktivität, ja. die Gästen, aber auch Einheimischen zugutekommen sollen.
0: Radwege haben Sie gerade angesprochen. 10 Millionen stellt das Land Schleswig-Holstein zur Verfügung für neue Radwege. Klingt im ersten Moment viel, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn Sie sagten mir im Vorwege, das kleine Stück Radweg-Fußgängerweg im Osterende, das verschluckt schon eine fünfstellige Summe, oder?
1: Nee, 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 Das verschluckt eine mittelgroße sechsstellige Summe.
0: Wie, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich meine, das ist wirklich kein großes Stück. Das ist eine Mittel, das ist eine recht große sechsstellige Summe. Wir bekommen eine achtstellige Summe zur Verfügung. Das ganze Land Schleswig-Holstein. Wie viel bekommt denn Husum
1: davon ab, Herr Schmitz?
0: Sie sich Von dem
1: Geld äh, bekommen wir gar nichts ab. Diese Maßnahme im Osterende, die ist viel länger in der Planung. Die hätte eigentlich im letzten Jahr schon durchgeführt werden sollen. Ähm, wir haben entsprechende Haushaltsmittel eingestellt und Vergabeverfahren eingeleitet mit dem Ergebnis, dass wir keine Angebote bekommen haben. Alleine dadurch schon eine Verzögerung und wir sind froh, dass wir jetzt tatsächlich eine Firma haben, die das machen. Auch ähm, für ein Angebot, das schon höher war, als wir uns eigentlich erhofft hatten. Aber das ist im Moment ja. dem Bauboom geschuldet. Und wenn ich da jeden Morgen vorbeifahre und vielleicht auch andere das mal sehen, da wird schon mal richtig was gebuddelt. Also da ist es nicht damit getan, mal ein bisschen Teer mit einem Schäufelchen aufzutragen. Und ich habe auch einen hohen Respekt vor den Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Straßenseite, die im Moment sicherlich auch herausfordernde Zeiten vor ihrer Haustür erleben.
0: Ich hätte auch großen Respekt vor Touristen, die 2020 in Husum am Dock hoch waren und nicht wiederkommen. Weil dieses Jahr hatten wir nicht mal einen Steg. Ist das auch dem Bauboom geschuldet, dass wir keinen Steg hatten dieses Jahr? Können Sie das kurz mal erklären? Naja,
1: dem Bauboom sicherlich nicht. Also vielleicht ganz kurz dazu: Es war nach entsprechendem Vergabeverfahren tatsächlich eine Firma beauftragt worden. Die hat dann aber Insolvenz anmelden müssen. Also das war ein bisschen doof gelaufen. So und ich will auch mit offenen Karten spielen. Ohne, dass ich da Details nenne, also das ist sicherlich ein, ein Stück weit auch im Haus bei uns in der Verwaltung nicht so gelaufen, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Und deswegen vielleicht an dieser Stelle auch doch eine mittlere Entschuldigung dafür, dass gerade bei diesem Top-Sommer der Steg nicht so da war, wie er da hätte sein müssen.
0: Herr Schmitz, ich finde, das zeichnet Sie, zeichnet Sie aus auch mal. Eigene Fehler, nicht von Ihnen persönlich, aber von, von, von dem Haus, dem Sie vorstehen, einzugestehen. Ähm, Jens Spahn sagte ja auch, äh, mit dem Wissen von heute würden wir vielleicht anders agieren. Das hätten Sie denn vielleicht auch getan. Ich Danke, dass ich wieder hier sein durfte. Wir hören uns Ende September wieder mit weiteren frischen Themen. Und da das Thema junge Menschen, was wird in Husum konkret für junge Menschen gemacht, so häufig in, bei Facebook gefragt wurde, nochmal der Hinweis, das machen wir in unserer Jubiläumsausgabe etwas ausführlicher. Herr Schmitz, vielen Dank. Bleiben Sie so,
1: wie Sie sind. Ich danke Ihnen und freue mich auf das nächste Mal. Okay. Tschüss, Herr Zibay. Tschüss.